0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas, y hoy queremos dedicarlo al Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque justo coincide cuando nosotros lanzamos los podcasts que son cada lunes, dependiendo la temporada. Vamos a estar, y estamos cerrando la cuarta temporada. Vamos a dedicar este podcast al Día Internacional de la Mujer, no para hablar en general de cuándo surgió y todo eso, sino vamos directo a un par de soluciones. Vamos a hablar de los órdenes del amor, vamos a hablar de psicología transgeneracional y al final eh, te dejo un ejercicio para que lo hagas, para que te tomes tu tiempo y lo hagas tranquila y, y, y sobre todo lo hagas quizás para dormir, en algún tiempo que te quieras dedicar, en alguna pausa que quieras hacer en el día y de esto va el podcast. Te mando un saludo hasta donde estés, así me encuentras en redes sociales y listo. Vamos a empezar, vamos a empezar a platicar de, de aquella cosa que se ha perdido un poquito que es la paz no, no la paz como la conocemos entre la guerra y la paz sino la paz digamos del espíritu o del alma y primero quiero quiero mencionar que la culpa y el conflicto son dos prerequisitos para la paz ¿qué quiere decir esto? que la paz no elude conflictos la paz va más allá de estar tranquilas eh, va más allá de y sobre todo lo que estamos viviendo a partir del confinamiento, de esta perfección y de tratar de, de ser eh, el modelo de rol en todos los respectos en los que estamos viviendo. ¿sí? Justo como si perdiéramos una paz interna, como si perdiéramos una paz en el alma y que no nos deja estar tranquilas y que y que cargue un poquito más de problemáticas. Pero ojo, no tiene que ver con lo que tengas que hacer ni cómo lo tengas que hacer, sino tiene que ver con temas muy profundos. Porque aquí esta pérdida de la paz se traduce en síntomas, síntomas que se viven en el cuerpo. Sin embargo, estos síntomas son, un, son traducciones de una problemática, obviamente, no tanto de la parte eh, física como tal. Y no tanto, y aunque tenga que ver, de aquello que no traduce la mente, lo traduce el cuerpo, sino desde esta óptica, desde lo transgeneracional o desde las memorias familiares. Un síntoma o el síntoma es un habitante en el cuerpo de las memorias familiares. Y es justo a partir del confinamiento eh, que a la fecha en la que estamos grabando, o al menos en, en, en mi país, ya hemos... Un año de confinamiento o un año de esta, eh, a mí no me gusta llamarla nueva normalidad, sino esta cotidianidad que se vino a instaurar sin pedirnos permiso. Y esto está acarreando y seguirá acarreando duelos abiertos, duelos pendientes, mucho de lo, de lo que no se pudo resolver en los sistemas familiares como si hubiera, eh, como si hubiera resurgido. De la nada y mucho tiene que ver con este sentido, con esta pérdida latente, esta pérdida latente tanto de la salud como de lo económico, eh, como de lo familiar, como de lo laboral. En todo sentido hay como estos focos rojos de una pérdida latente y esto obviamente por ser algo extraordinario para los sistemas familiares tiene repercusiones. Si bien cada uno y cada una lo, lo vive de distintas maneras, vamos a ver cómo sería o cómo podemos darnos cuenta de que esto que estamos sintiendo es de orden transgeneracional. Vamos por partes. Es de orden transgeneracional cuando algo resuelto reaparece. Es decir, un ciclo que tú ya habías dado por cerrado reaparece. ¿Sí? Vuelve, vuelve a fastidiar, vuelve a molestar, vuelve a inquietar. Otra cosa es como si nuestra voluntad estuviera secuestrada, que a pesar de que seguimos el manual, el ABC y seguimos los consejos y, y todo, como si la voluntad estuviera secuestrada. No es, no es si les ha pasado. Otra cosa, emociones desbordadas. Si bien sentimos emociones y por ahí a veces son unas tiene una magnitud unas que otras, pero aquí es desbordado. Vamos a empezar ahora. Bert Hellinger decía, mira, una emoción desbordada no es de la persona, sino es de alguien más. Es decir, del sistema familiar. Quizás una emoción que se quedó guardada o que no pudo ser traducida por papá, por mamá o por alguno de los abuelos. Y entonces está la hija o el nieto traduciendo esas emociones totalmente desbordadas. Otra cosa que tiene que ver con nuestra generacional en ese sentido es la cara excesiva o el mismo insomnio. Y por ahí también Hellinger decía que el insomnio tiene que ver con alguien que se está cuidando, alguien por el que uno está al pendiente, como si eso pendiente o aquella persona que nos causara pendiente no nos dejara dormir. No sé sí si te ha pasado por ahí en, en esta etapa de confinamiento, ¿sí? ¿Pero qué vamos a entender por familia? Pues una familia, regresando otra vez a Hellinger, es una comunidad de personas unidas por un mismo destino. Hellinger estudió sistemas familiares durante mucho tiempo y sobre todo en, una, en, en ejercicios que hizo en Sudáfrica con estas tribus y de ahí esto toda esta información y todo este conocimiento lo pasó a la psicoterapia hasta encontrar como un modelo de psicoterapia muy, muy propio de él, ¿no? Para algunos muy criticado, para otros es, eh, es muy sanador. No sabemos por qué, porque además es, como, es que no, no hay nada escrito. No, no hay nada escrito porque si tú te das cuenta de todo lo escrito por Hellinger, ni siquiera es escrito por Hellinger, sino más bien son sus cursos que se traducen y que se, literal es una copia y pega de, de, de lo que se dice en el curso entonces como tal no hay como una metodología formal como se pudiera ver en otros aspectos pero sí lo hay si entiendes si entiendes un poquito desde dónde saca todo eso y que todas las perspectivas terapéuticas que él había estudiado y todo el parámetro que él había visto en, en sistemas familiares es ahí donde lo que que en esta terapia familiar sistémica ahora bien, él decía, mira cada sistema familiar avanza sí o sí uh -huh. avanza sí o sí bajo dinámicas dinámicas que hacen sobrevivir al sistema familiar y dinámicas que dejan entrever tres órdenes y dice que si que si estos órdenes no se cumplen o que si se corrompen las consecuencias son trágicas estos órdenes son la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio entre dar y tomar. Pero ¿cómo traducido? ¿Cómo lo traducimos? ¿O cómo se traduce esto? Quizás a nuestras familias. Y ojo que es bien, es bien sencillo, al menos yo me dedico también a esto, y no he visto que una familia no tenga un tema así. Así que relajémonos. El primer orden que menciona Hellinger es la jerarquía. ¿Sí? Es decir, los pequeños no tienen por qué enterarse de lo que hicieron los grandes. Y a veces, y a veces, o muy seguido, ¿no? Por lo regular, los hijos o los pequeños queremos enterarnos de lo que hicieron los grandes y de cómo lo hicieron. Sin embargo, Henninger diría, no perdamos el tiempo en eso, ¿sí? Los temas de los grandes los resuelven los grandes y nada tienen que hacer los hijos. Sin embargo, uno como hijo, ¿no? Nace como como buscando algún tipo de pendiente. Y Hellinger menciona, no hay amor más grande que el que le tienen los hijos a los padres. Tanto que desde esta pequeña edad son capaces de sacrificar todo por amor a sus padres. Y de adultos pueden sacrificar su felicidad, su éxito económico, su realización, el lograr el amor en pareja y en cantidad de cosas con tal de ver uno realizados a sus padres quizás menos tristes, quizás menos enojados, quizás resolviéndoles sus temas con sus propios padres. Y a veces, fíjate cómo los hijos se convierten en padres de los padres, aún estando los abuelos, o quizás los abuelos tuvieron un destino difícil, porque estos hijos se dieron cuenta que a sus papás les, les hizo falta a sus papás. Y aquí se estará rompiendo este primer orden de jerarquía. Algo que yo... Eh, esto se llama un acto de amor interrumpido y, y yo le llamo como el, el síndrome del hijo metiche ¿sí? es decir, yo lo cargo por ti yo lo hago por ti eh, yo todo por ti para que tú estés y ahí le pones el apellido que tú quieras y eso trae consecuencias trágicas el ejemplo que yo siempre pongo es imagínate que ya tienes un propósito de frente tuyo y puede ser dinero, puede ser pareja puede ser lo que quieras sin embargo, aquí es muy importante cómo quizás la mirada está torada en el pendiente de papá o de mamá ¿Sí? Y entonces, como aquí es donde te decía de la voluntad secuestrada, pero aquí está mi propósito, aquí está, aquí está mi vida, ¿no? Sí, pero tu mirada, tu amor, está metido en ese pendiente de papá o de mamá que no han resuelto y quizás nunca puedan resolver, pero uno se mete ahí dando una batalla que no va a ganar. Otro orden es la pertenencia, y aquí la dinámica es que todos pertenecen. Sin embargo, en cada sistema familiar hay algún excluido. Quizás porque tuvieron algún destino difícil, quizás porque algún abuelo o alguna abuela se marchó, o tuvieron una muerte prematura, una muerte horrible, o quizás eh, tuvieron un, un, y lo voy a decir entrecomillado, un, un pasado quizás turbio bajo los cánones de orden de cada, de cada familia y es ahí donde se le castiga. Sin embargo, el riesgo que se corre cuando no se le da cabida a estos que sí pertenecen es que generaciones después alguien va a representar a ese que no se le dio que no se le dio pertenencia que no se le dio su lugar ¿Sí? entonces imagínate una muerte difícil y después oye, ¿por qué este nieto está padeciendo lo mismo que, que el abuelo o que la abuela? ¿No? es más, ni se conocieron bueno, ahí tienes un dato el tercer orden es el equilibrio entre el dar y tomar y tenemos esta fantasía de niños que queremos regresar la vida que nos dieron los padres. Sin embargo diría Hellinger, no, es que sería, eso sería como regresarte al útero y la vida solo se compensa con más vida. Y si tú eres madre, imagínate cómo sería para ti escuchar eso de tus hijos o de tus hijas. Mamá, quiero regresarte un poquito de la vida que me diste. ¿Y tú qué dirías? no Aprovechala, para eso, para eso la tienes. Para eso yo di la vida también por ti para que la aprovecharas. No me regreses nada. ese es el orden correcto. Sin embargo, la dinámica entre, entre hija e hijo por lo regular es tratar de resolver eso y de, da, y de compensar. Y me dice, nunca lo vas a poder compensar hasta que no des más vida con esa vida que ya te pasaron. Y esto me refiero, sí, dar vida a la familia, pero también dar vida quizás a un negocio, a una empresa, que esto pueda servir para que otras personas puedan, puedan y logren una vida a través de lo económico. Y entonces, ¿tú en qué pendiente estás? No sé si ya más o menos tienes una idea, no sé si ya más o menos tienes una intuición de más o menos dónde está atorada tu mirada, en papá o mamá. Como bien te dije al principio, el síntoma es un habitante en el cuerpo de las memorias familiares. Si tú puedes dividir tu cuerpo en dos, todo el lado derecho tendrá que ver con papá y el lado izquierdo con mamá. Ahora bien, por regular estos síntomas, son como dolorcitos en el cuerpo en alguno de los dos lados. ¿Coincide ese dolor que tienes con algún pendiente de mamá o de papá? Bien. Vamos directo un poquito a la solución. Y quiero regalarte esta constelación interior. Y ahora sí, te voy a pedir que lo tomes en calma, que vayas a un sitio, quizás tranquilo, en el que te sientas cómoda. Bienvenida a este manual de instrucciones para que recuperes la paz en tu espíritu. Soy Gabriel de la Vega y a lo largo de cinco minutos... Voy a acompañarte en este viaje para que puedas y logres sanar esta parte en ti y en todo tu sistema familiar. Para ello, vamos a hacer un juego y una serie de visualizaciones. Ya las verás más adelante. Lo primero que quiero que tengas en mente es que busques un lugar tranquilo en el que puedas estar cinco minutos contigo misma en el que puedas estar cómoda y tranquila para realizar los ejercicios o visualizaciones que te propongo. Una vez que ya estés en ese lugar, seguro vamos a hablar de un tema que son las emociones y la adopción de estas. Como bien sabes, tenemos la habilidad para poder sentir lo que otra persona siente es decir, sentir su dolor. Empatía le llamamos. Es muy curioso cómo a nivel familiar este contagio o adopción de emociones se si vive de una manera diferente. Quizás más intensa o quizás más arrebatada. Pero sin preámbulos, vayamos directo a la solución. Te propongo una serie de instrucciones. Solo son cuatro. La primera, de lo que te vaya diciendo, de las preguntas que te vaya haciendo. La primera respuesta que pase por tu mente, esa es la correcta, esa es la buena. Dos, es un trabajo solo para ti. Tres, para mí es un honor acompañarte en esta travesía para que mires un poquito más de fondo, para que mires un poquito hacia tus raíces. Y cuatro, Después de que puedas decir las frases que te propongo, no hace falta reflexionar al respecto. Simplemente confía y dirás libremente. Y si puedes decirle en voz alta, mejor. Ten por seguro que algo se va a mover. Pero antes, quiero compartirte una cita que engloba todo lo que vamos a hacer. Cuando sanes sanarás también a tus ancestros y cuando esto suceda te convertirás en el antepasado que ayudó a sanar a las generaciones venideras. Y con esta cita empezamos. Te voy a pedir que te acomodes en esta silla o en este sillón de una manera cómoda en el que tus pies puedan estar en el piso, en el que tu espalda Puede estar de forma recta y tus brazos quizás puedan estar recargados en tus piernas sin que tengas nada en la mano, que solo estés para ti en esta pequeña serie de visualizaciones. Así es que comencemos. Cierra los ojos y empieza a respirar de una manera tranquila para que vayas sintiendo cómo el oxígeno va entrando a tu cuerpo, llenando cada espacio de este... de este aire cálido. Ves sintiendo cómo se llena de energía tus pies, tus rodillas, tus piernas, pasando por tu cadera, pasando por tu plexo solar, pasando por los hombros, pasando por tus brazos, por tu cabeza, por tu mente, llegando hasta tu alma. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿dentro de este confinamiento has detectado alguna o varias de tus emociones fuera de control? Quizás una emoción que te rebase, que no puedas con ella, que no sepas cómo canalizarla. Identifícala, tómate tu tiempo. Si ya la tienes, sigamos avanzando. ¿De dónde sientes que estás tomando estas emociones? ¿Pertenecen a alguien en específico? ¿Son de alguna persona? Si logras identificar o intuir de quién o de dónde vienen, no hace falta pensar demasiado. Hazle caso a la primera imagen que se te vino a la mente. Ahí está la respuesta. Ahora bien, visualiza a esa persona y trata de imaginarla delante tuyo. Una vez que te conectes con su mirada, necesito que la frase que te voy a decir la sientas en tu cuerpo y si sientes que es la correcta o la adecuada dile en voz alta de preferencia visualiza a la persona de nuevo y dile sí me di cuenta que tú sentías esto ahora yo también lo estoy sintiendo espera un poco ahora bien se sintió decir eso? ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Disminuyó la sensación? ¿Se sintió mejor o peor? Deja pasar un tiempo, el que tú consideres, para que podamos seguir adelante. Lo estás haciendo muy bien. Quiero hacerte otra pregunta: ¿qué significará el amor espiritual? Y esta vez... ...la vamos a contestar juntos. Porque ahora que has integrado esta parte espiritual en ti... ...ahora significa que estás abierta con benevolencia... ...hacia todo, tal y como es. Hacia cada persona, tal y como es. Hacia ti, tal y como eres. Para cerrar... ...ahora trae a tu mente... Algo que haya sido muy difícil o muy doloroso en tu vida. Igual, lo primero que se te venga a la mente, eso es lo importante. Una vez que ya tengas eso difícil o doloroso en la mente consciente, te voy a pedir que vayas diciendo esto. Acuérdate de preferencia en voz alta. Toma en mi corazón todas esas cosas tal y como han pasado en su momento haré algo con ello esto me ha permitido y me seguirá permitiendo crecer sí, así pasó pero ya pasó sí, así pasó pero ya pasó sí, así pasó pero ya pasó respirando profundo. Sigue respirando profundo hasta que se cena el aquí en el ahora. Y cuando estés lista, de manera segura, ve disolviendo las imágenes. Y ve abriendo los ojos poco a poco. Ahora permite que todo ese trabajo tan bello que hiciste se vaya integrando a tu corazón. Vamos a ver qué cambia, vamos a ver qué se mueve. Ten la certeza de que así va a pasar. Y si sientes que hace falta algo o que quedó algo pendiente, no dudes en llamarme. Con gusto seguiremos trabajando.